0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ежедневный подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами в нашей студии повелитель железо и виртуализации Дмитрий из
1: Ветреной Латвии. Да, я выходил на улицу, меня реально чуть не сдуло, да. Всем привет, я еще тут.
0: И медицинский инженер и аквалангист Юра из Облачной а, с прояснениями Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе. А вы, в свою очередь, можете обсудить их со своими женами или подругами.
1: Подожди, мы должны быть инклюзивны. А если у кого-то нету никого, что тогда можно обсудить с друзьями? В самом крайнем случае, нет?
0: Да, нужно обсуждать наши новости со всеми.
1: Кстати говоря, с нами вы тоже можете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике GenwayCast. А ссылка, как всегда, будет в описании. Ну что? Окей, okay.
0: тогда давай поговорим про максейф.
1: И про iPhone. Ну, начнем с Max. Да, давай. Я, я, я должен это сказать, что мы сейчас полчаса трендели, забыв включить запись.
0: Отлично, поболтали вообще. Ребята, всем советую, всем советую. Заходите, слушайте. Отлично, получилось.
1: Кстати, если использовать вещества, то можно слушать нас в своей голове, даже без записи.
0: Да, да. Мы так даже вот. будем вам отвечать на ваши мысли.
1: Так вот, Максейв. Я когда брал 12 iPhone, я решил, что мне обязательно нужен Максейв. Потому что, ну, раз он появился, значит, я его должен попробовать. Кто-то же должен. Это у меня взлетает теперь самолет-истребитель. Судя по всему, очень шумно.
0: А у меня дождь пошел.
1: это связано. Мы вам дождь несем на самолете. Эффект бабочки. Да. Взлетающий. Он, он даже, даже не махает крыльями, а дождь уже пошел. Mm-hmm. Ну вот, Давай. короче, Максев. Значит, Максейв вообще очень прикольный. То есть, он, в принципе, выглядит как айфоновый чарджер переросток. То есть, он, он прям 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 большой такой. Маленькая врезка с момента монтажа. Я не знаю почему, но я Charger Apple Watch называл айфоновым чарджером. Упорно и раз за разом. Извините. Рядом выглядит очень смешно, то есть у него диаметр, ну... Вот я сейчас, кстати, даже совмещу ради интереса диаметр... Ого, айфоновый чарджер коннектится, в смысле магнитится к максейфовому чарджеру, вот так дела. Диаметр в два с половиной раза больше. То есть он, он прям здоровенный. Но зато он делает то, что должно было делать Чи всегда. То есть ты подносишь телефон, он к нему магнитится, идеально сам сопоставляет эти две катушки... И все, у тебя зарядка на 15 ватт. То есть это то, как ЧИ должно было быть. Потому что у меня есть две или три беспроводных зарядки, которые в разное время я там где-то раздобыл. Я уже не помню, где-то их там раздавали или что-то. Я ими толком не пользовался, потому что я видел, что я везде не очень совмещаю эти катушки. То есть то оно не заряжает, подвинешь чуть-чуть, оно заряжает. То как-то то медленно, то быстро, непонятно. Здесь 15 ват явно выдает, потому что заряжает реально быстро, почти как iPad зарядка и iPhone до этого, то есть 18 ват там было. Естественно, что здесь, для того, чтобы это выжить, я вынужден был взять максиму с чарджером 20-ваттным, Apple, который USB-C. Потому что тут, конечно, Apple прикололась на все деньги. Мы опять же без записи это обсуждали, но прикололись они в том, что он USB-C вообще, все теперь. А все чарджеры, которые у тебя валяются по дому, они USB-A. Ну и то есть все это бесполезно. А макбуковым это как бы такой огромный перебор. И я, кстати, не тестировал, сработает ли вообще. Потому что Apple были как-то поразительно точны в своих рекомендациях, сказав, что именно 20-ваттный нужно. Именно вот этот USB-C. Потому что даже на коробке с MacSafe нарисовано именно вот конкретно этот определенный чарджер. Вот никакой другой.
0: Не, ну, понятное дело, нужно же как-то цены акций поднимать. Но... Карбоновый след. Да-да-да, карбоновый след же нужно уменьшить. Не, ну как, ну окей, хорошо, но это же не значит, что ты на самом деле не сможешь никаким образом воткнуть там, не знаю... Light, ну, вот
1: этот вот обычный старый кабель, который у тебя был в другую зарядку, и будешь продолжать заряжать, конечно. Конечно, ты можешь заряжать. У меня по дому куча лайтнингов, куча зарядок без проблем. Я и в машине заряжал, в машине чип, это подкладочка есть, в машине есть просто провод. Все чудесно заряжается, конечно. Ни один лайтнинг в тыкву не превратился. Ну да. Более того, я на самом деле очень рад, что они не отказались от лайтинга, потому что, во-первых, он мне нравится, он удобный. А по моим ощущениям, он ничем не хуже, чем USB-C для зарядки. Чисто по пользовательским ощущениям. Но бонус в том, что у меня этих проводов много, и ну, зачем мне от них отказываться? Вот они все Ну, есть. У меня рабочий и собственный телефон заряжаются, и наушники заряжаются одним и тем же проводом. Это безумно удобно. Нет вообще никаких проблем. Унификация, как она есть. Вот. Но про MagSafe, что важно, что... Я проверил с разными чехлами, в моем случае с двумя. И очень важно, что не со всеми сторонними чехлами MaxSafe хорошо будет работать. То есть я вначале взял черненький такой плотный чехол, похожий на эпловский, но только сколько? В 3,5 раза дешевле, потому что Apple'овские какие-то адво дорогие. там 50-70 евро за чехол. Это прям, прям слишком. Ну вот, я взял, естественно, сильно дешевле и... К нему Максейф магнитился очень-очень посредственно. Он магнитился, но я даже расстроился чуть-чуть, что он так слабо держится. А потом я взял прозрачный но ну он не силиконовый, он такой типа силикон слэш-пластик. Угу. К нему идеально то есть как к голому телефону. Так что со сторонними чехлами надо быть внимательным, потому что в них не встроены никакие магниты. Я посмотрел на Алиэкспрессе, кстати, я думаю, что китайцы уже там нафигачили Максейф аксессуаров. Но я немножко опасаюсь китайских вариантов здесь, потому что это все-таки магниты, батарейка рядом, и как они там ошиблись, я не хочу проверять на своем телефоне, если честно.
0: Но с другой стороны, ты же, тебе же Apple компания, если ты принесешь им какой-нибудь раз- разваливающийся телефон, они же тебе, ну, пока он еще на гарантии, они же должны будут его поменять. Конечно, но зачем мне
1: этот геморрой? Мне не нравится геморрой.
0: Не, ну понятно, дело, геморрой геморроем, но пока. Надо для этого самого, для подкаста, для рейтингов. Ну, можно попробовать,
1: конечно. Вот, но надо сказать, что Максейв, вопреки опасениям, держится очень крепко. То есть, за него реально можно поднять за хвостик телефон, когда он примагничен. Снять легко, просто надо снимать вбок, чуть-чуть приподнимая, сдвигая, потому что это магнит. Оторвать напрямую очень тяжело, практически нереально. Угу. То есть, он, он очень крепко держится. Поэтому я думаю, что всякие автомобильные аксессуары должны неплохо за... сработать. Посмотрим, конечно, но я вполне ожидаю. Вот, но вообще суперудобная штука, и главное, что это самый обычный ЧИ. То есть он... А, Ну, ка окей, важно сказать, что это не самый обычный ЧИ. Ладно, это лицемерно будет. Apple придумала свой стандарт, который 15-ваттный, который не ЧИ. Ну, то есть он extension к ЧИ. И для всех остальных девайсов, которые поддерживают обычную ЧИ-зарядку, он делает фолбэк на 7,5 Вт. Угу. Поэтому ты можешь, в принципе, на него класть любой телефон. Вот 10 s например, он заряжается. Можешь заряжать наушнички, все что угодно, и оно будет работать ну, конечно, без магнитов. Вот. Но, тем не менее, это реально очень удобная вещь. Я в итоге в 12-й еще не втыкал провод ни разу, потому что я не вижу в этом смысла никакого. Это первый раз, когда я полностью готов пользоваться беспроводной зарядкой. Потому что это удобно. По-настоящему удобно. Угу. Все, что
0: потребовалось для этого, это банальный магнит. А что там у тебя последний пункт такой написано?
1: А, да, там забавно. Была такая штука, что люди стали замечать, что на плоских чехлах, в которых встроен магнит, этот самый максейф оставляет круговой след, прям такой кружочек заметный очень. В принципе, его можно было пальцем или там тряпочкой стереть, но это вызывало подозрение, что теоретически он может со временем начать появляться заметнее, заметнее и остаться. Так вот, на сторонних чехлах он тоже оставляет след, из чего я делаю вывод, что это виноваты не чехлы, а Максейф. Потому что у него по кругу, вот я его сейчас смотрю, у него есть серединка, она такая мягонькая немножко, силиконовая какая-то резиновенькая, за которой находится катушка. И вот эта серединочка, она прямо, собственно, держится. А задник у него весь алюминиевый для, видимо, охлаждения. И кантик у него алюминиевый с каким-то покрытием. И вот этот кантик конкретно оставляет след. И вот э, на чехле, прозрачном, самом обычном чехле, он оставляет круговой очень заметный след. Если потереть пальцем, то этот след пропадает. Но я не понимаю, откуда он берется вообще, с какой стати. Потому что это же ну вроде металл, но он с каким-то покрытием. Так что я не знаю, на мой взгляд, это не проблема совершенно. Ну, след и след, тем более он стирается, но это странно немножечко. Угу, ну окей. Но при этом штука безумно классная и удобная, тут слов нет. Супер. Ну а сам iPhone как? Ох, сам iPhone круто. С самим iPhone забавно, во-первых, что его нифига не достать. Мне повезло, его тупо нет. То есть 12-е есть, а Pro Max их толком не было вообще привезено. Их там было несколько штук на Латвию привезено, как я объяснил. И самое смешное, что, конечно же, я достал именно синенький, который новый цвет в этом году. И этот синенький, он очень красивый синенький. Он такой бирюзово-синий, реально красивый цвет. Я поэтому даже вот прозрачный чехол и взял, потому что красиво. Ну вот, телефон очень-очень прикольный. Мне мои глаза говорят спасибо каждый день, потому что он большой. Держать, как The Verge правильно сказали, у него есть свое гравитационное поле, судя по всему. (смех) он слишком большой и тяжелый. Но через день привыкаешь к тому, что он такой большой. Я совершенно не разделяю то, что люди там жалуются, что а какой смысл в большом телефоне, если iOS не умеет адаптироваться к большому экрану, это все равно просто растянутый iOS. По мне так, наоборот, это здорово, потому что я вижу довольно хреново. А тут DPI высокий, и при этом я вижу просто большего размера картинку. При желании я могу просто чтобы больше текста влезало, например, но мне так не надо. То есть экран супер. Забавно, что вот по сравнению, вот я сейчас еще раз смотрю по сравнению с 10S, у меня полное ощущение, что экран желтит немножко. То есть 10S белей, но uh-huh. я не могу поймать, вот насколько я прав или не прав. Вот я сейчас еще раз смотрю, и вот я не понимаю, при том, что настройки у экрана одинаковые, трутон включен, но вот 12 чуть-чуть желтее. Но при этом DisplayMate сказали, что у 12-го экран самый лучший. Так что, ну, фиг знает. Видимо, так надо.
0: Слушай, а с точки зрения эм, вот этого там, например, как это сказать, не знаю, тех, технологии, не технологии. Эм, короче, у него, у него же закругленный экран, правильно? Нет. Э, уголки уголки Нет. же у него закругленные. А, в
1: смысле, ну, там, смотри, раньше было, что он весь был закругленный в стороны тоже. Сейчас у него срезанные грани, края, да, закруглены, то есть у него края экрана не прямой угол, если ты об этом.
0: Ну да. Да. Ну если видео в полном размере смотреть, он же, наверное, срезает там часть.
1: У него есть два варианта, как смотреть видео, потому что если ты смотришь видео, которое ну, совсем адаптировано под iPhone, тогда, конечно, у него маленькие уголочки подрезаются совсем чуть-чуть. Угу подавляющее большинство видео, они же либо 4 к 3, либо 16 к 9. То есть у тебя все равно с боков будет просто две черные полосочки. И тебе не важно. У тебя нет uh-huh. этой проблемы. Но ты можешь э, растянуть видео в фуллскрин, срезав вверх и вниз, если ты очень сильно хочешь этого. Но я не вижу смысла. Но надо сказать, что я на айфоне не то чтобы дофига видео смотрю, но да. Ну понимаешь, этот радиус экрана, Он очень маленький, то есть э, он тебе чуть-чуть срежет, э, но ты не заметишь этого, это совершенно не принципиальное чуть-чуть, совсем-совсем немножко. Ясно. Хорошо, тогда окей. Вот, рамочки, кстати, у него стали поменьше, немножко, по сравнению с 10АС. Тоньше, тоньше, тоньше. тоньше, да. Чуть-чуть тоньше. Не то, что они мне мешали, но на 12 Pro Max еще есть такая штука, что из-за того, что он здоровущий, у него и челка, и рамочки кажутся еще меньше просто за счет пропорций телефона в целом. Они угу. такого же размера, как и везде на всех 12 но просто он сам по себе больше. Ну да. Вот. А дальше. Дальше. Что я хочу сказать? Я сразу скажу, что мне очень бросается в глаза, что он стал быстрее. Это реально заметно. То угу. есть это не эффект плацебо. У меня есть use-cases, в которых я вижу, что он работает быстрее. И я очень сильно вижу, например, самый простой тест, когда ты обновляешь одни и те же приложения на 10s и на 12 Pro Max. Я сравнил при, при одинаковом объеме апдейта на 12 Pro Max обновление происходит иногда до двух раз быстрее. Очень неожиданно для меня. Вот. То есть это не столько, мне кажется, связано с сетью, сколько с намного более быстрым сториджем, который в него встроен. Не знаю, может быть, и с процессором, но, по-моему, это чисто скорость чтения и записи. Вот. И я заметил также, что Bluetooth работает сильно дальше. То есть я с AirPods, если раньше у меня на столе лежал телефон, и я уходил в кухню, у меня было очень просто. Если я захожу в дальний угол кухни, AirPods отваливаются. Uh-huh. На 12 Pro Max они не отваливаются. Я даже пробовал уйти еще дальше, там, ну, не за стену, <смех> а в коридор не отваливаются. Но это в прямой видимости, то есть без, без всяких там читателей. Нет, там, там не просто нет прямой видимости, там через два угла и железобетонные стены. Окей. Okay. Ну. Круто. По сути, ведь комната, каждая комната в моем доме является клеткой Фарадея с маленькой дверкой. Нет. Да, я сверлил эти стены и смотрел, когда строители. Там э, металлическая арматура все внутри и бетон.
0: Да, но она не заземленная. Ну, я не уверен в этом. Я практически уверен, что она нифига не заземленная там. Ну да ладно, неважно.
1: Ну, хорошо. Но ну, в любом случае она шикарно экранирует все, весь радиосигнал. Угу. Она настолько хорошо экранирует, что когда мы въехали в эту квартиру, у меня тут мобильной связи не было. Она была okay. только возле окна и на балконе. Я ругался с LMT что-то несколько месяцев. В конце концов, они поставили подстанцию здесь недалеко. Mm-hmm. Они, у них была она в планах, но они шифнули планы, потому что я их достал. И поставили раньше ее, чем собирались. И у меня стала нормальная связь теперь. Ну, okay. давно уже. Mm-hmm. Вот. Так что Bluetooth. Значит, что еще важно? Собственно, по всем апдейтам, ну, он стал быстрее, он стал больше. Это все классно. Дизайн меня вообще не волнует. То есть эти срезанные грани, окей, меня не впечатлило. Whatever. Вообще, на уровне whatever. То есть цвет красивый, грани, а какая разница? Ну, типа, что было хорошо, что стало хорошо. Это просто по-разному выглядит. Я не могу сказать, что это лучше или хуже. Это Ну, симпатично. Но это никак не мешает или не добавляет что то Чуть-чуть, может быть, держать удобнее стало, потому что меньше скользит. Ну, просто у тебя поверхность сцепления с ладонью намного больше стала. В остальном, фиг знает, кнопки, кстати, на корпусе лучше нажимаются. А камера мне не нравится, как они сделали визуально и как они ну, технически решили, потому что у них выступ камеры здоровый, и из выступа камеры выступают камеры. То есть, чтобы камеры могли выступать, пока выступают камеры. Там. Okay. То есть, вот я сейчас его вот смотрю, у него вот торчит этот камера бамп, на котором вот вспышка, лидар, все вот это. И из него торчат еще поверх этого три камеры. Ну на хороший миллиметр, полтора, даже, даже может быть до дв... ну, полтора миллиметра точно, может быть два. Ну то есть первое, что разобьется. Это просто первое, что умирает на всех краш-тестах это камеры, они просто сразу в дребезги, потому что они торчат. Ну да. И мало того, что они торчат, это паскудство торчит таким образом. Значит, торчит камеру этот выступ весь, из него торчит ободочек камеры, из ободочка камеры, сволочь, торчит линза камеры. То есть она прямо ничем не защищена вообще. Вот я, его, я ее просто конкретно вижу, она там на полмиллиметра выступает над своим ободочком. Линза выступает. Прекрасно. Идеальное решение, чтобы разбить камеры с первой попытки.
0: Ну да, но ты же понимаешь, что у них другого варианта не было, чтобы сделать те самые
1: э, перископический зум. Конечно, физику не обманешь, я прекрасно ну это да. понимаю. Тут ну, ничего ты не сделаешь с этим. Но, камон, ну, ну ободочек да. сделайте еще чуть-чуть. Ну потому что какая разница? Она уже здоровая, сделать еще капельку. Но нет. Но нет. Так, что такие дела? Поэтому кейс, по-моему, обязателен. Иначе, ну. Это слишком дорогое будет удовольствие. А, собственно, теперь про камеры это магия. Это чистая магия. Да. У меня нет других слов.
0: Это все. Ты не пробовал делать тест по видео? Когда ты идешь и записываешь видео, и где у тебя вот этот вот авто... Как он называется? Автобаланс. Uh, когда, ну, когда у тебя, например, становится... Стабилизация? Темнее.
1: Да. Я пробовал. Я ездил на море, но ну, мы ездили погулять. Я с камерой ходил, бегал, разговаривал в нее и так далее, стабилизация примерно как будто ты взял гимбал. —
0: Не, не стабилизация в смысле этого самого, стабилизация, как это, тряски, да, картинки, а эм, выравнивание света, то есть когда ты, например, наводишь на... — Это я
1: делал тоже. Я вертелся на месте, то есть я... Взял, включил камеру и крутился, ну, с одной стороны солнышко, ну и я вертелся на месте. Uh-huh. Переходы очень плавно он делает, то есть он очень быстро и качественно адаптируется к изменениям. И это, ну, видео отлично, но я бы сказал, что 10S примерно так же делал. Здесь стабилизация стала получше, а видео, ну, типа, наверное, лучше, но я не знаю, оно и было очень крутое. Тут скорее в целом камера стала лучше. А вот фотография, это прямо земля и небо. Я с фотографией восхищен невероятно. Я Ну тестировал разные кейсы. В первую очередь я начал тестировать сложное. То есть сумерки, ночь. Это вообще... То есть он, короче, ночью ты глазом не видишь ничего. Вот я вчера гулял. Просто там, где нет фонарей, там просто чернота. Конкретная чернота. И ничего не видно ты берешь телефон и фотографируешь как ну типа ранним вечером примерно вот кадр получается четкий качественный кадр как гопники к тебе подкрадываются да. чтобы отжать телефон да и ты видишь как бы как тебе приближаются сразу вот ну то есть это очень круто понятно что как ну что он делает я думал что я его поймал на вранье в экзифе то есть что он пишет там выдержку там, например, 1,5, хотя я держал телефон там 3 секунды, и он угу. показывал мне прогресс, типа, 3 секунды надо держать. Но мы тут подумали, что, скорее всего, это у каждого из кадров была 1,5, и он просто их сделал 15 штук и потом их угу. слепил. Ну, может быть, да. Ну, это, скорее всего, так. Но, конечно, он подверает, потому что ну, это нифига не было 1,5 выдержка. Это ну, прям точно. Вот. Но какая разница по итогу? Фотографии офигительные. Ночные фотографии, вечерние, все идеально. Прям невероятно, что можно сделать. И у меня вот жена-фотограф, она вот им пофоткала, она была впечатлена. Впервые за долгое время ее впечатлил телефон как камера. Не как замена зеркалки, а как телефон, который может делать прям, прям очень круто.
0: Ну да, я видел пару твоих фотографий, ну, точнее, не пару, почти все. А, да, действительно, ночные меня действительно восхитили. Я очень впечатлен,
1: да. Без фильтров, без ничего, просто из. При том, что да, ты, ты фотографируешь в плохих условиях и получаешь хорошую картиночку. Почти всегда. Ночные портреты работают, все работает. Теперь, собственно, к портретам про Лидар. Лидар я тестировал довольно активно, и, в частности, в фотографиях. И я скажу, что он работает очень интересным образом. То есть он действительно конкретно понимает глубину и легко проверить, потому что у меня кошка и вообще весь дом в девочках. <с- <с-> и поэтому у них, значит, же длинные волосы, на них легко тестировать лидар. Что я и делал. Кстати, я посмотрел ролик Варламова. На Варламове тоже хорошо тестировать лидар, очень. <с-> вот, значит, на 10С волосы превращаются в гребенку по краю, такую ну довольно неровно заблуренную и отрезанную. На 12 Pro Max ты получаешь каждую волосинку отдельно. Он очень хорошо понимает, где глубина. То есть он строит вот эту карту глубины, и он благодаря этому ясно понимает, что на каком расстоянии, и это очень хорошо видно. То есть э, прямо другой уровень портретов, кардинально. И это также помогает ночью фокусироваться, явно очень сильно помогает. При этом он еще, в отличие от предыдущих айфонов, намного более качественно размывает фон, потому что если раньше iPhone делал обычный гауссовый блур и ну, тупо замыливал фон, то сейчас он пытается имитировать зеркалку и делать красивые боки, такое, mm-hmm. кружочками.
0: Окей. Okay. Круто, круто, круто. Поздравляем с покупочкой тебя. Спасибо. Вот.
1: Ну, mm. Я могу сказать, короче, что это телефон, который делает мыльницы совсем бесполезными и это идеальный point and Ну правда, конечно, это не дешевый point and шут но <свят> никто не обещал, что будет дешево.
0: Ну да, тут буквально совсем недавно наткнулся на этот, на... не статью, а как сравнение, сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать себе на iPhone. Вот. И в Латвии, кстати, не мне все так плохо. Я не, не помню там какой-то. Не знаю, хочешь могу сейчас прям проверить. Но э, суть заключается в том, что в принципе не так уж все и плохо в Латвии. Нужно всего там каких-то 28 дней работать.
1: Ну вот 28 дней работать и не кушать, и не ездить, и не дышать желательно лишний раз.
0: Ну, дружище, что, что, что? Понты дороже? Что делать? Что делать? Да. Но это э, при да. средней
1: зарплате, знаешь, в Латвии это учитывается то ли по средней, то ли по какой-то, она довольно-таки невысокая указана там. Ну да, да. Я думаю, что все-таки те, кто рассматривает iPhone как покупку, зарабатывают побольше, чем там посчитано. Я надеюсь на это, потому что брать его в кредит, я считаю, не очень хорошей идеей, потому что... Ну, скажем так, в моем случае я я бы мог это оправдать, потому что мне iPhone для работы нужен, и я его использую постоянно. Ну, это как компьютер, по сути, в моей ситуации. То есть я реально с ним работаю. А если ты это покупаешь чисто поразвлекаться, ну... Знаешь, я вот видел на прошлой работе, когда люди, которые, например, в колл-центре у нас работали, ну, я знал, короче, какая у них зарплата. Им Xiaomi надо было покупать такой дешевенький. Никого не хочу обидеть, но если человек может максимум отвечать по шаблону на телефон, ну, у него такая и будет зарплата примерно. Ну вот, и, ну, они конкретно, когда выходил iPhone, они покупали iPhone в кредит, беря кредит в нашей же компании. Ну, у нас же была микрокредитная компания. Им нигде больше не давали натуральный кредит, и они брали у нас. Ну, что поделаешь. Это неправильно. Я осуждаю. Ну, конечно, это неправильно, но что поделаешь. Ну, чисто ради понтов это делать бессмысленно. То есть, когда ты это можешь сделать с- с- достаточно спокойно, ты этим зарабатываешь деньги, и ты из этого еще контент можешь сделать заодно, до, до uh-huh. кучи. Я, это, я вот это понимаю. Я, тем более, ты можешь взять не за полную цену или что-то такое. А если ты берешь прям по максимуму, ну, камон, зачем? Ну, да, да. да. Ладно, но... Вывод, Apple, конечно, молодцы, сделали, сделали опять хорошо. И то, что мне на бумаге казалось минорным апдейтом, оказалось очень серьезным апдейтом. Окей, mm-hmm.
0: окей. Okay. Okay.
1: Вот, такие дела. Это у нас был iPhone 12 Pro Max и Safe. Ну да, мне, кстати, интересно будет, я протестировать, хочу потом всякие эти Safe аксессуары, кошелечки и все вот это вот. Посмотрим, как оно будет. Но кошелечек я для себя считаю совершенно абсолютно бесполезным. Я не вижу ни одного применения этой байде. А все остальное. Ну, посмотрим, что кто выпустит. Окей. Okay. Хорошо. Тогда давай, может быть, перейдем
0: к новостям, которые у нас да. накапали тут за пару да. недель. Давай. Наше
1: умолчание. Давай, сразу только там. Она не первая, но раз мы говорим про дорогие покупки, я просто обязан сказать про лотерею в России, в Башкирии. Да, это прекрасно. Я восхищен, понимаешь, потому что, когда население живет плохо, обязательно нужно разыгрывать ценные призы для того, чтобы людям было лучше жить, чтобы им их хоть чем-то порадовать. Поэтому в Башкирии среди подписчиков газеты была проведена лотерея, и было два главных приза. Теленок и 5 тонн асфальта. Я, я затрудняюсь сказать, как газета выбирала призы. Но они... Если теленок, я еще могу понять, потому что, ну, предположим, если ты живешь в деревне и выиграл теленка, я думаю, что это очень круто. Ну, без дураков, я не, не шучу. Но Мне если туда. ты выиграл 5 тонн асфальта, что, что это будет? И выиграл рядом дорогу рядом, но тебе тогда нужно выиграть асфальтоукладчик заодно.
0: Ну, я думаю, она там найдет этих... Знаешь, как в России... Видел же эти картинки, как в России дороги укладывают этим... С колотушкой такой, значит, трамбовывают асфальт. А у нас
1: тоже так иногда делают, кстати, к сожалению. Ну, вот, видишь... И, в общем, асфальт выиграла жительница технологии. одного села такая пожилая женщина респектабельного вида. Там, вот, видишь, работники дорожного хозяйства положили его у нее во дворе. Я сначала грешным делом подумал, что они положили у нее во дворе просто гору асфальта и делай с ним mm-hmm. что хочешь. Но, к счастью, они были достаточно добры, чтобы раскатать ей асфальт такими швабрами по двору. И теперь у нее вместо прекрасного деревенского двора стал асфальтированный двор. Но не до конца, потому что 5 тонн асфальта, как выяснилось, это, наверное, не слишком много.
0: 5 тонн асфальта, я думаю, что это,
1: ну, двор ее весь закатать, мне кажется, вот это. Ну, по фотографии выглядит, что не совсем. Все равно ас- заасфальтированный двор в деревне, это, конечно, это, это конечно, это да.
0: Лакшери, лакшери
1: лакшери. Понимаешь, я думаю, что если у нее есть хоть какая-то живность, живность охренела на следующее утро, просто выйдя во двор. Ну
0: да, да. Но на самом деле у нее просто... Ну это означает, что у нее теперь в доме будет чуть меньше, менее грязно. Вот. Просто она будет ну, приходить по, на асфальте, сбивать всю грязь с, с этих самых... с, с ботинок и идти... идти ну. Это на самом деле полезная штука, так ты зря издеваешься.
1: Можно было еще весь дом заасфальтировать. Я ну, просто да. смотрю на фотографию, понимаешь, в чем дело? У нее асфальтированный двор, а улица не заасфальтирована, которая ведет к ее двору.
0: Я все понимаю, да. Ну просто ты, ну как бы, ну если чисто вот так вот прикинуть, да, ты знаешь, сколько стоит один квадратный метр асфальта положить? Нет. Нет, достаточно большие деньги. Я сейчас точно не скажу цифры, потому что, ну, та информация, которая у меня есть, она сильно устарела, там еще 2009 какого года, вот, но это достаточно большие деньги, там, закатать, там, не знаю, в, в асфальт, ну, там, скажем, целый двор, там, не знаю, 100, сто, сто, ну, сотку обычную, 100 квадратных метров, это тебе ого-го, это в большую копеечку встанет, поэтому 5 тонн, 5 тонн асфальта может быть вполне себе неплохой подарок этот. Не,
1: в, я понимаю, пах. это дорого. Это, это дорогой подарок более того ей еще его уложили но просто сама новость звучит совершенно фантастически причем я думаю пенсия у нее типа никакая
0: ну да так она в деревне живет и какая ей пенсия ты чё она должна это натуральным хозяйством
1: подорожникам
0: ну типа да ну в общем да, все это, все это очень-очень весело, но... Но это не да. так
1: смешно, да, как могло показаться, если покопаться. Но звучит это потрясающе, тем не менее. Mm-hmm. Так, ну, да. давай про новости индустрии, в которой мы сейчас находимся. Окей. Okay. Там про подкасты.
0: Подкасты. Apple и Sony провели переговоры о покупке подкаст-студии Wondery.
1: Они даже, по-моему, ее купили по факту. уже. И сейчас я
0: первый купили. раз слышу компанию подкаст-студию Wondery. Что это за а мы
1: про студии мало знаем, только если сильно углубляться в индустрию, потому что есть еще разные студии, которые, например, покупал Spotify, угу. и мы знаем подкасты, которые делают студии, а сами студии мы не знаем. Ну, название их. Ага. То есть это так работает. Но параллельно с этим Spotify может запустить подписочный сервис именно специально для подкастов, без музыки. Угу. И, ну, в принципе... Про покупки такие, сейчас вернемся к новостям, но идея в том, что индустрия подкастов очень сильно развивается и стремительно развивается. Если Apple, по сути, были пионерами платформы подкастов, и благодаря им подкасты называются подкастами даже, то они очень долго придавали минимум внимания, минимум значения этому рынку. И фактически туда зашли много компаний, включая Spotify. И Spotify зашел супер суперактивно, они не просто запустили подкасты, они скупили кучу подкастеров из студии, они скупили кучу всего, и в итоге они стремятся выйти в лидеры. И сейчас Apple, как это называется, проснулись, понюхали кофе, унюхали кофе, и начали тоже, значит, развивать это все дело. Потому что это большой рынок на самом деле. И он растёт. Ну,
0: конечно. Конечно, это просто каждому, по сути, каждому человеку с микрофоном дали возможность записывать свой контент. И у многих очень получается неплохо. Например, Например мы. да.
1: Ну как, слушай, можно начать представляться как The Verge, типа, leading podcast of The Verge Empire. Да, да. Так что здесь, видишь, они оценили этот вондоре сами себя в 300-400 миллионов, для подкаста индустрии можно очевидно сказать, что это пальцем в небо почти всегда. Единственное, на что они могут опираться, это цену за рекламу, которую они тоже берут полностью с потолка. Но пускай. Да ладно, слушай,
0: студии, они же, они же ну как, это как я полагаю, это они не продают продукт, который они производят с помощью подкастеров. То есть подкастеры, они записывают, продают свой продукт, а Вондоре зарабатывает с них деньги. Ну да, ну да. Ну, и соответственно, они очень-очень вполне себе могут э, хорошо посчитать свои прибыли, свои э, ну, какие-то затраты, и сколько они стоят, в принципе, в целом. И плюс ну, они да, могут наверное. приблизительно, там, не знаю, добавить еще процентов 150, потому что индустрия развивается очень быстро. То есть они смотрят на динамику и говорят, что там, через пару лет это будет стоить столько-то.
1: Ну смотри, они говорят про ежемесячную аудиторию подкастов, но это пальцем в небо. Это да. Потому что ну вся эта аудитория, это сферическая цифра в вакууме всегда. Ты не можешь полноценно ее посчитать никак. Технически невозможно. Потому что подкаст – это mp3-файл, который выложен, скачивается просто куда угодно и ты точно не знаешь, сколько тебя слушают, и, как правило, твои оценки будут заниженными.
0: Ну, ты видишь, сколько тебя скачивают.
1: Не всегда. Проблема в том, что не всегда. Дело в том, что вот у нас, например, подкаст хостится на нашем собственном сервере, я вижу, сколько качают эпизод, но я вначале был очень сильно удивлен, пока не выяснилось, что, например, Spotify кеширует твой файл на какое-то время, которое я до сих пор не до конца понимаю, и отдает само. То есть... С тебя Spotify вот новый выпуск скачал, а дальше все на Spotify слушаются Spotify. Ты должен пойти туда и посмотреть статистику там. Apple подкасты тоже частично кешируются. Ну, то есть там это все немножко непрозрачно, они меняют эти принципы периодически. Есть еще куча платформ, которые работают по своему какому-то принципу. И фактически тебе даже не получится просто пройти по всем платформам, где ты знаешь, что есть твой подкаст, и просуммировать цифры. Потому что ты где-то ошибешься ты не понимаешь до конца как их использовать эти цифры и во вторых ты не знаешь на каких еще платформах есть твой подкаст а кто просто скачал файл но, ну нет. то есть это такая типа потом еще кидаешь это в какой-нибудь telegram и вообще до свидания статистика то есть ну непонятно это все такое очень нестандартизировано вот но само по себе круто, что это все так развивается и что вот подкаст студии развиваются и вот э, по подкастам уже делали типа ну не документальный, но около документальные сериалы и вот по тому, что делает Вондери, тоже вроде как могут сделать. Это очень хороший контент, потому что хороший нарративный контент может быть. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Так что, а у Spotify, соответственно, вот э, Планы для слушания подкастов. Я не знаю, насколько это взлетит, но вполне, почему бы нет, тоже может сработать. Главное, что по сути они таким образом для себя зарабатывают очень много денег. Потому что подкастерам-то они ничего никто не платит.
0: Ну да, да, а, да.
1: По сути, им за бесплатно генерируют огромное количество контента каждый день, а они его монетизируют. Это ли не мечта, это ли не праздник? Всегда,
0: когда заносят деньги, это праздник.
1: Нам никто не заносит деньги.
0: Да, пока нам никто не заносит деньги. У нас
1: нет праздника, мы только работаем. Ну, просто я все к чему, что в какой-то момент этот рынок стабилизируется, но я думаю, что еще довольно долго он будет такой анархичный. Тем более, что подкасты появляются как грибы после дождя и также быстро умирают. Потому что всем кажется, что это очень легко. Типа, мы сейчас запустим и будем самыми первыми. Ничего подобного. Ну, Во-первых, довольно много работы сделать подкасты, а во-вторых, их слишком много, и тебя, Ну, чтобы заметили, нужно очень постараться. Так что, опять же, платформы могут стать, после вот таких покупок и после вложения денег, они могут стать более заинтересованы в подкастах в целом. Потому что много лет та же Apple, они держали их по остаточному принципу. Ну, типа, есть и есть, хрен с вами, приложение, пускай висит. Потом они вот ее стали развивать, и вот Spotify пошел конкурировать, и тогда уже это как-то куда-то начало развиваться.
0: Ну да. Ну, посмотрим, посмотрим, как это все будет. Мы очень хотим, чтобы это каким-то образом продвигалось вперед, и большими, большими компаниями это было бы очень классно.
1: Ну, это точно бы улучшило состояние рынка в целом, конечно же.
0: Ну, конечно же, да, да.
1: По сути, подкасты — это новый YouTube. Они существуют крайне давно, но по тому, что сейчас происходит, это то, что было в начале YouTube. По взрывному развитию, мне кажется. Так очень похоже.
0: Ну, может быть, может быть. Но на самом деле подкастов сейчас огромное количество появляется. То есть те же самые вот ребята, которых я слушаю, они у них постоянно появляются какие-то новые проекты. Они говорят, вот типа мы там запускаем новый проект вот с этими э, там типа с нашими друзьями вот этими там еще с такими-то такими-то. Подкастов сейчас появляется очень много. Нет, это конечно.
1: Но при этом все равно зачастую самые давно существующие самые крутые. Ну, понятное
0: дело, они уже как бы собаку съели на этом. Ну да.
1: Недостижимый уровень кайфа от прослушивания радио Т и всякое такое.
0: Ну слушай, радио Т на самом деле не самый, э, на мой взгляд, не самый такой. Он очень информативный, очень-очень органично вписывающийся в какие-то мои интересы. Но это не скажу, что они прям супер крутые, там, по каким-то по уровню перформанса.
1: Конечно, они не ради этого это делают.
0: Ну да. Но вот я... Просто я знаю, что есть ну вот то, что я тебе давал подкасты, да. скидывал тебе эти самые, да, там да, прям да. Там прям шоу, то есть там прям. Они, конечно, на английском языке, потому что американцы очень любят делать шоу. Вот, и у них это получается делать, и это очень круто.
1: Я У-у. понимаю, это просто другое, это другой уровень, и другое. Но радио Тим меня возвращает на 15 лет, на 20 лет назад, когда я учился и находился в среде, где все так разговаривали, и ну, как бы мне, мне просто приятно такое иногда послушать. Я поэтому... Ну да, 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 да. Тем не менее, возвращаясь к основному, что надо, чтобы это все росло, развивалось, всем от этого будет лучше. И качество mm-hmm. контента будет расти, ну, как бы будет фильтроваться над таким естественным отбором это все тоже.
0: Mm-hmm. Потому что okay. мне,
1: кстати, я замечаю, что очень многие те, кто делают подкаст, они совершенно не запариваются на звук. И с подкаст с плохим звуком это беда, печаль и боль. Не должно такого быть. Это все про звук. Ну, камон, ну, ребята, ну сделайте вы звук, ну что вы? Что вы так? Это не так сложно, как кажется. Mm-hmm.
0: Ну, это просто дополнительные вложения, люди, видимо, не совсем уверены в том, что они хотят в эти дополнительные вложения влетать.
1: Маленькие, вот. знаешь, маленькие, потому что ты можешь и за бесплатно сделать терпимый звук. Но это другой вопрос. Ну да. Ладно, давай про всякие новости беспилотных роботов страшных и ужасных, которые едут mm-hmm. и несут.
0: Окей. Okay. Производитель беспилотников для доставки посылок Нюро привлек 500 миллионов инвестиций. Это mm-hmm. очень мало, я тебе скажу.
1: Это очень мало, но а, вообще разработчики беспилотников привлекли семь с лишним миллиардов в двадцатом году в целом. То есть они же вначале получали меньше, сейчас уже просто получили больше. Одни, одни из, но это же офигенно. По сути, посылки и должны доставляться так. Зачем для этого нужно что-то еще? Это Я не знаю, как прекрасно.
0: сейчас в Латвии, вот, но у нас сейчас на Мальте ввели закон, который тебя обязует, неважно, каких размеров у тебя там беспилотник, а тебя обязуют, чтобы ты регистрировал все свои полеты. Ну, вот. То есть ты обязательно, если ты что-то там в воздух поднимаешь, то ты должен обязательно регистрировать это и получать на это разрешение, соответственно.
1: Я надеюсь, они не будут поднимать воздух у них автомобили. Ну да, да. Ну, понятно. Нет, на самом деле это правильно, потому что анархия летающих всяких дронов, это не очень хорошо. Это опасно просто-напросто, потому что были прецеденты, не стоит этого делать. А да. Но здесь они, видишь, они машинки хотят, и, в принципе, капитализация, это оценка, точнее, его стало уже 5 миллиардов, этой компании. Они просто постепенно растут. Mm. Ну и в целом я считаю что какие-то вещи да конечно про- профессия там рут, но это очень круто на самом деле потому что это намного безопасней по итогу когда все автоматизировано И чем больше автоматизированных автомобилей и летающих вещей, тем меньше шансов что человек ошибется потому что я по своей машине сужу что на самом деле вот радар, лидар, камера все вместе когда работает оно видит лучше чем я заметно лучше. Ну да, да Если конечно. оно будет в-, в большом количестве ездить по дорогам, то безопасность резко повысится. Очень резко. То есть пешеходом будет житься намного спокойнее. И угу. трафик будет не такой бешеный, как сейчас. О, кстати, про трафик. Слушай, я сделал открытие. Просто мне оно изменило жизнь. Ну? Но... Я на новой машине сейчас проехал чуть больше 2000 километров. И она... Okay. На старой я забыл посмотреть, если честно. Я на ней проехал больше там... 60, 70. но я забыл посмотреть, но неважно. Значит, на новой я посмотрел, она регистрирует не только то, сколько ты по расстоянию ехал, но и сколько ты вообще сидел в ней, и сколько ты ехал вперед. Угу. То есть, если ты просто сидишь, она это отдельным таймером считает. Okay. Короче, ну, естественно, есть время, в часах, в минутах, сколько я на ней ехал. И я произвел нехитрое деление. И знаешь, с какой средней скоростью я передвигаюсь, с учетом того, что я езжу по городу, и также мы на ней ездили два раза на несколько дней по Латвии в мини-поездке. То есть мы конкретно ездили по шоссе, там на скорости 100 км в час. Так вот, как ты думаешь, какая средняя скорость передвижения? Я думаю, километров 30. 23. Ну, да. 23 ну. С, с какими-то десятыми. Что говорит о том, что превышать скорость, обгонять... И вообще нервничать абсолютно нецелесообразно.
0: Нет, если бы ты это самое, если бы ты не превышал, не обгонял без правил и так далее, то ты бы ездил вообще со скоростью 15.
1: О, нет. Знаешь, меня вот эта вот машина, кстати, очень сильно побуждает ездить по правилам. Очень заметно. Из-за того, mm-hmm. как там себя ощущаешь, в ней можно гонять, но в ней можно ездить очень красиво по правилам, потому что если ты хочешь использовать максимальный гибрид, то ты будешь экономить. Ну да, да, да,
0: конечно. конечно.
1: Вот, но возвращаясь к автоматизации, понимаешь, если ты сажаешь за руль некий условно AI, хотя это противный термин, на самом деле, неточный, но тем не менее, ну, как бы довольно быстро станет понятно на процессе обучения этой системы, что нет смысла просто превышать ничего, потому что у тебя есть некие правила, ты все равно будешь ехать по правилам, и статистически бессмысленно ну, менять положение в потоке. Так что это будет намного безопасней.
0: Да. Нет, ну да, так и есть. Э, Проблема как всегда, будет в этой, в
1: ответственности. Ну, ответственность будут нести, не знаю, формально кто-то будет водителем по-любому.
0: Это... Короче, у нас сейчас... Ну, тут на Мальте, короче, некоторое время назад, ну, сколько там, года, 3-4 назад, ввели пунктовую систему, которая в Латвии уже действует достаточно давно. Вот. Но пункты, они присваиваются, если, например, тебя засняла камера, или же, там, не знаю, за парковку тебе неправильную, начисляют пункты какие-то, то начисляют пункты не на, владельца, не на водителя, а на, а на да? владельца. ну на, на владельца.
1: А, прям даже так. Что...
0: Да. И получается, короче, что всякие. Ну, у нас в компании все автомобили, естественно, зарегистрированы на нашего начальника. И у него, естественно же, короче, его в лишили день, прав. Первый же день его практически лишили прав. Вот. Это, а почему это не на компании-то?
1: Почему на начальника?
0: — Ну, там как-то у них хитрая система, у тебя должен быть физлицо, которое, которое владеет
1: этим всем. — Ну, это бесподобно, конечно, точку. — Да,
0: это и, и точно, так же, точно так же, например, компании, которые... Эти всякие европкары, которые арендой
1: занимаются, да, да то есть, Там это, сразу ну, же просто взрыв происходит же. у человека определенного. А, слушай, кстати, что интересно, что эта компания Нюра, она вообще-то принадлежит софтбанку. Это... Тот же софтбанк, которому принадлежал IRM, который продался сейчас. И софтбанк, переходим к следующей новости, Ведет переговор о продаже Boston Dynamics. Компании Hyundai. Компании Hyundai. А теперь кто-нибудь мне может объяснить, почему у меня запустился Discord? Мне страшно. Он просто взял и запустился. Не знаю. Мамочки. Да. Ну, я уже не удивляюсь после того, как мне сегодня на рабочий mail пришло письмо, называется "Ваш брифинг от Картаны", и я просто хорошо, что сидел.
0: Картана слушает.
1: Картана прям да, хотя я не знаю, никогда в жизни не пользовался Картаной, но вот я даже не знал, что она еще работает, но она, видимо, где-то еще существует. Ну вот, а там что? Hyundai, правильно, по-моему, Hyundai. Так нужно Hyundai. включить в себе злого японца. Hyundai. Да, просто Hyundai. Без вот, I. и... Вот это,
0: э, надо говорить в конце.
1: Ну ладно, не важно. Окей. Okay. Я недостаточно злой японец. Да. И да, в общем, идея была в том, что продать за миллиард контроль над Boston Dynamics, хотя Boston Dynamics, она в принципе бесприбыльная, она убыточная, и интересно, что SoftBank купил их в 17 году, и в принципе тогда у SoftBank был такой какой-то шоппинг-спри, они купили очень много компаний. Mm. Видимо, они решили их купить как раз на срок 3 года, примерно. Это нормальный такой срок для инвестиционной компании. Ну, То да. есть 3-5 лет и продажи потом. Вполне логично, кстати. Угу. Вот, так что сейчас логично, что они продают Boston Dynamics. И, ну, посмотрим, что с этим будет. По большому счету для... Да, это... Выперхнуться можно. Это логично. Они уже производят разных промышленных роботов. В принципе, ну... Им эта интеллектуальная собственность вполне пригодится. Ну да, я думаю, что они
0: исключительно. Я думаю, что они исключительно ради патентов могут купить.
1: Да, да, да. Мне кажется, такие продукты. Ой, господи, такие компании так и продаются ради патентов, ради людей иногда, но, как правило, ради патентов. Да, да. А зато в Москве роботы-официанты.
0: Да, кстати, в Москве запустили роботов-официантов. Вот они они криповые. Вот, да, робокот и эмоциональный робот, проецирующий на экране мимику человека со вчерашнего дня, но это старая достаточно новость, то есть не со вчерашнего дня, где-то, на недель, недельной давности, начали работать в двух кафе сети Шоколадница. Как пишет Forbes, каждый из них стоит около 12 тысяч долларов, и из этой суммы можно больше двух лет выплачивать
1: зарплату живому сотруднику. Вот Мне вот. еще понравилось описание, что представляет собой мобильную этажерку с подносом и тачскрином. Нет, ну, на да. самом деле, ну, это довольно-таки понятная идея. То есть он будет ездить по ну, этому дырке между столами, угу. вполне легко распознается, где он может проехать, где нет. И, ну, я думаю, что это очень, очень простая тема, но только, ну, по сути, это автоматизированная столовка получается, потому что... Да. Ты можешь и так заказать, ну, в принципе, тебе тогда можно оставить на столе тачскрин, ты закажешь просто, и все, зачем тебе вообще официант нужен? То есть, ну, такое себе. Я я не знаю, то есть, мне кажется, что это интересная идея, она должна развиваться, но вот эта криповая шняга в России, ну, ну, не надо, короче, так делать.
0: Да ладно, не, ну, на самом деле, почему нет? Потому что, скажем, в Японии же это нормальная практика, что у них там роботы все делают, всякие автоматизированные
1: кафешки. Вот. Но... Наверное.
0: В России пока этого нету. Ну,
1: наверное. Я... Как-то, понимаешь, мне не нравится, что он настолько просто кандово возит продукты. Ну, то есть он он просто как тележка, которая тебе что-то привозит. Официант же это... Если хороший официант, это еще и какой-то контакт с человеком. Ты можешь спросить там что-то. Хотя... Слушай, с другой стороны, во время пандемии, наверное, это хорошая идея. Я только сейчас об этом подумал. Ты знаешь, вот... При всем, при том, что в России сервис,
0: об, сервисное обслуживание оно, на, на очень-очень высоком уровне, и многим странам еще очень-очень-очень далеко идти до этого уровня хотя бы. Вот. А, при всем при этом общение с, скажем так, ты, ты не всегда знаешь, что произойдет после того, как ты пообщаешься с официантом.
1: Да. Как далеко ты будешь послан, ты совершенно не уверен, это правда.
0: Да, ты, ладно, еще послан, как бы сколько тебе людей но ну, плюет в твою еду и так далее, и
1: так далее. Это, кстати, да. Тоже такое может быть. Но
0: это, кстати, не исключается как бы роботом вот этим робокотом. Машинное
1: масло налить тебе в еду?
0: Нет, они просто будут приезжать как бы и забирать уже еду, в которую уже наплевали те, кто готовили. Но это, это ну, не общем, точно. Да, это не точно. Не, мы... Вообще идея классная. Мне вполне устраивает, чтобы ко мне подходило как можно меньше людей. Да, ну, с этой точки зрения, да. Ну, хорошо, тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, родственникам, коллегам, просто продавщицам в супермаркете. Оставьте нам хорошие оценки. А также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. И сегодня с вами прощаются Дима из Латвии. Пока. И Юра из Мальты. Всем пока-пока.
1: Да, да. Всем счастливо.